0: Denkst du eigentlich in Systemen? Aber was ist das überhaupt, ein System? Ein System ist ein Prinzip, nach dem etwas gegliedert oder geordnet wird. Oder ein wirtschaftliches Schema, ein Lehrgebäude. Als System wird im Allgemeinen aber ein abgrenzbares, natürliches oder künstliches Gebilde bezeichnet, aus dem verschiedene Komponenten mit unterschiedlichen Eigenschaften besteht, die aufgrund bestimmter, geordneter Beziehungen untereinander als gemeinsames Ganzes betrachtet werden. Ah ja, okay. Na gut, schön, dass wir darüber geredet haben. Aber kommen wir doch mal zurück zum Punkt. Denkst du in Systemen? Naja, was heißt das bei dir in deinem Alltag? Viele Dinge, die du heute machst, viele Tätigkeiten, denen du nachgehst, wirst du nicht nur einmal machen, sondern wirst du öfters machen. Und die Frage, die ich mir immer stelle ist, warum muss ich denn Sachen zweimal machen, wenn ich parallel im Hintergrund ein System entwickeln könnte, dass ich diese eine Tätigkeit nie wieder mache? Und wenn ich das Ganze jetzt halt ein bisschen weiterspinne und auch in Bezug zu gestern setze, dann wäre doch das Spannende, kann ich mit den Dingen, die ich kann, ein System generieren, das mich in die Lage versetzt, für ganz viele Leute ein, ein Problem zu lösen oder eine Lösung anzubieten, die sie normalerweise nicht hätten. Also zum Beispiel, wenn ich Astrologe bin, Setze ich mich hin und mache Sternendeutung für die einzelnen Sternzeichen oder für eine Person, die an einem gewissen Tag, an einem gewissen Ort, zu einer gewissen Uhrzeit geboren ist. Jetzt könnte sich dieser Astrologe aber auch hinsetzen und das nicht mehr individuell machen, sondern Textbausteine zusammenbauen und aus diesen Textbausteinen ein allgemein zusammenklickbares Geburtshoroskop zum Beispiel machen. Und er könnte das jetzt nicht mehr für eine Person machen am Tag, weil er dafür sechs oder sieben Stunden normalerweise braucht, sondern weil er diese Textbausteine hat und weil sich alles zusammenklicken lässt, in Form einer Excel-Tapete zum Beispiel, könnte er das für zehn Leute am Tag anbieten und danach nur noch die Gespräche mit ihnen führen auf eine Stunde oder zwei Stunden und mit ihnen durchgehen, was in ihrem Geburtshoroskop drinnen ist. In Summe würde die Qualität der Leistung von ihm also nicht mal nachgeben, und schlechter werden im Verhältnis zu dem, was er vorher gemacht hat, weil er hätte ja die gleiche Qualität und Güte, weil er einmal in dieses System etwas Zeit investieren würde, sagen wir zum Beispiel 30 Stunden oder 40 Stunden und diese 8 Stunden, die er normalerweise investiert hat, somit in 5 Kunden, die er haben würde, die er bearbeiten würde, wieder drinnen hätte. Also wenn er bisher 8 Stunden gebraucht hat, das fünfmal gemacht hat, würde er auf diese 40 Leute, also 40 Stunden kommen. Auf der anderen Seite, wenn er dieses System sich baut, hat er diese 40 Stunden eben investiert und schafft es danach in einer oder in zwei Stunden. Also könnte er in den nächsten 40 Stunden deutlich mehr Kunden bearbeiten und am Tag vier Kunden bearbeiten, anstatt bisher nur einen. Und genau das ist das, wo ich dich zu ermutigen möchte, dass du anfängst, anders zu denken. Gibt es Dinge, die machst du öfters oder gibt es Dinge, die kannst du wahnsinnig gut, dass du sie auf ein derart hohes Niveau heben kannst, dass du in der Lage bist, in kürzerer Zeit mehr Leuten einen Mehrwert zu bieten. Zum Beispiel machst du Schulungen. Wieso machst du Individualschulungen für acht Personen, wenn du alternativ auch ein Videotraining aufnehmen könntest und dieses Videotraining im Internet an alle Personen anbieten könntest? Oder noch einen Schritt weiter gedacht, wieso machst du ein Videotraining, wenn du alternativ eine App bauen könntest und mit Gamification-Aspekten diese App zusammenklicken könntest und die an Kunden anbieten könntest? Und dann verkaufst du es nicht an acht Leute, sondern du verkaufst es an hundert Leute. Und das wäre natürlich wahnsinnig spannend. Wichtig ist bei diesen Systemen am Ende immer eins in Relation zu sehen. Der Aufwand, den du hast, um etwas zu generieren, das am Ende in einem System funktioniert hat, muss in einer guten Relation dazu stehen, was du am Ende auch erreichen kannst damit. Also es bringt zum Beispiel nichts, 40.000 Stunden zu investieren, um am Ende zehn Kunden mehr zu haben. Dann ist es besser, die Kunden einzeln und individuell zu bearbeiten. Aber wenn du mit einem überschaubaren Zeitaufwand es schaffst, Dinge zu automatisieren, dann möchte ich dich dazu ermutigen. Textbausteine bauen zum Beispiel. Wenn du E-Mails bearbeitest den ganzen Tag, weil du in der Kommunikationsabteilung bist und deine Aufgabe ist es, diverse Anfragen zu beantworten, dann kann passieren, dass viele Anfragen sich wiederholen und du könntest dir Textbausteine zusammenbauen und sagen, okay, die Standardanfragen 80% der Zeit sind diese zehn Szenarien. Wenn ich die vorformuliert habe, kann ich per Copy and Paste die einfügen und spare mir entsprechend Zeit in der Bearbeitung meiner E-Mails. Alles andere, was noch übrig bleibt, ist dann Individualgeschäft und musst du wirklich individuell bearbeiten. Oder du kommst an einen Punkt, wo du sagst, naja, ich bearbeite die E-Mails nicht mehr, sondern ich hinterlege dieses Wissen an Leute, die ich mir zukaufen kann, die genau mit diesem Wissen eben die Anfragen bearbeiten und lediglich die verbleibenden 20% kommen zu mir als Experte, die dann am Ende auch bearbeitet werden. Also sozusagen in unserer IT-Welt würden wir davon sprechen, eine Hotline einzuführen und einen sogenannten First Level, Second Level und Third Level zu etablieren. Ein First Level ist ein Helpdesk oder irgendeine Hotline, wo jemand anruft, ein grundsätzliches Problem hat und derjenige, der da beim Helpdesk arbeitet, verdient im Verhältnis zu den Experten hinten dran deutlich weniger Geld. Der guckt in eine Datenbank rein. Und wenn da eine Anfrage ist zu irgendeinem Thema, bearbeitet er diese Anfrage aufgrund des Wissens, das ihm bereitgestellt wurde, von den Experten. Wenn er das nicht bearbeiten kann, leitet er es weiter an den sogenannten Second Level. Und dieser Second Level befähigt ihn dann, also, naja, ist fähiger, besser gesagt, nicht befähigt ihn dann, sondern ist fähiger, Anfragen zu bearbeiten. Jetzt kommt die Anfrage zu denen in dem Second Level und da kommt 50 Mal die gleiche Anfrage im besten Fall setzt sich dann derjenige, der da im Service arbeitet, im Second Level hin, schreibt einen neuen Wissenseintrag und gibt dieses Wissen an den First Level. Ab sofort kommen die Anfragen nicht mehr zu ihm, sondern vorne dran, der im First Level bearbeitet genau diese Anfragen. Also, die 50 Anfragen prallen vorne an der Hotline bereits ab. Und wenn der Second Level nicht mehr weiter weiß und sich selber nicht mehr helfen kann, dann geht es an einen Experten. Und in unserem Konstrukt ist es dann der Experte, der entweder in die Infrastrukturen rein, guckt sich wahnsinnig gut mit der Hardware auskennt oder alternativ einen sogenannten Supportvertrag hat, wo er bei jemandem wie dem Hersteller anrufen kann und eine Anfrage stellen kann. Geht mein iPhone nicht zum Beispiel? Geht in der ersten, im ersten Schritt dieser ganze Supportkanal wie folgt. Der Mitarbeiter ruft an und sagt, mein iPhone geht nicht, das lässt sich nicht einschalten. Dann hat der Mitarbeiter in der First Line... Ein Wissenseintrag kann gucken, das iPhone lässt sich nicht einschalten, haben sie es ausreichend geladen, haben sie es eingeschaltet, haben sie einen Sperrcode eingegeben, ist es vielleicht defekt und geht so diverse Sachen mit ihm durch. Wenn sich es nicht lösen lässt, gibt es an den Second Level und der Second Level geht verschiedene weitere Schritte mit ihm durch, wie haben sie es schon mal an einen PC rangesteckt? haben sie es wiederhergestellt und solche Dinge. Wenn er auch das nicht kann, geht es dann den Third Level, weil es zum Beispiel bei einem Update kaputt gegangen ist. Und wir versuchen hinten dran als die Super-Experten dann, als die Spezialisten der Spezialisten, genau das Problem zu lösen. Wenn wir es nicht lösen können, nehmen wir Kontakt auf mit dem Hersteller, weil zum Beispiel bei einem iOS-Update das iPhone kaputt gegangen ist. Und dann wird zusammen mit dem Hersteller eine Lösung erarbeitet. Entweder der Hersteller schafft es nachhaltig, dieses Problem zu beheben, dann kommt es wahrscheinlich nie wieder, damit ist das Ding erledigt und das für die Ewigkeit. Oder wir schaffen es, ein Wissen Festzustellen und dein Wissen zu erarbeiten und dieses Wissen eben dann an den Second oder First Level weiterzugeben. Und genau dazu möchte ich dich ermutigen. Wenn du jemanden besorgen kannst, wenn du jemanden zukaufen kannst, der für weniger Geld deine Tätigkeit im Standard erledigen kann, weil du sie mal niedergeschrieben hast als Experte und dieses Expertenwissen an jemand günstigeren weitergeben kann, der dann in Volumenarbeit für dich übernimmt, dann wäre es doch großartig, wenn du die Arbeit nicht mehr machst sondern eben dieser andere kommt und genau deine Tätigkeiten aus diesem Standard erledigt. Weil dann hast du die frei gewonnene Zeit, neue Möglichkeiten, andere Dinge zu erledigen, neue Dinge wertschöpfend zu erarbeiten, neues Wissen in die Welt rauszubringen oder neue Projekte zu erledigen. Und egal, was wir tun, sollten wir immer in diesen Systemen denken. Ist es möglich, das, was ich tue, auf irgendeine Art und Weise zu automatisieren? Ist es möglich, die Tätigkeit jemandem zu geben, der einfach günstiger ist oder der im Verhältnis leichter klonbar ist. Ich spreche immer von den Klonkriegern. Genau die Leute aus Star Wars, die in der Lage sind, 100.000 Mal da zu sein und genau die gleiche Tätigkeit eben 100.000 oder 100 Millionen Mal zu machen. Ich bin kein guter Mensch da darin, Dinge 100 Mal zu machen. Aber ich bin wahnsinnig gut darin, Dinge niederzuschreiben, damit andere Leute sie 100 Mal machen können. Und wenn ich genau in diesen Systemen denke führt es dazu, dass bei mir am Schreibtisch immer andere Arbeit ankommt. Das führt dazu, dass ich nach zehn Jahren in dem gleichen Job immer noch glücklich bin, obwohl ich früher immer die Einstellung hatte, nach zwei Jahren muss ich wechseln. Aber heute räume ich mir den Luxus ein, dass ich mit meinen Systemen, mit meinem systemischen Ansatz und mit meinem Denken dazu in der Lage bin, morgen einen anderen Job zu haben, anderen Tätigkeiten nachzugehen und immer höherwertigere Dinge zu machen, immer mehr zu skalieren und zu multiplizieren. Als ich kam, oder besser gesagt, als ich damals von meiner alten Firma wegging, hatten wir 900 iOS-Geräte. Wir hatten ein paar hundert Blackberries dazu. In Summe war es aber überschaubar, was wir hatten. Als ich zu meinem neuen Arbeitgeber kam, da waren dann auf einmal 3000 iOS-Geräte und 5500 Blackberries. Heute haben wir in unserer Firma über 40.000 iOS-Geräte. Und im Konzern sind es 120.000 bzw. 160.000 Geräte, je nachdem, wie viele Außenstandorte wir dazunehmen. Was wir heute aber schaffen, ist es, dass wir, seit wir eine Größe erreicht haben von 5.500 Geräten, fast nichts Neues mehr sehen, was den Service betrifft. Und wir schaffen es eben, weil wir dieses Wissen niedergeschrieben haben, dass ein paar Personen in der Lage sind, den Service zu erledigen, aber wir intern fast keine Leute brauchen. Und die Externen, die wir zugekauft haben, sind sehr günstig im Verhältnis zu dem, was ein uns kostet. Noch dazu können wir die Internen nicht beliebig skalieren. Da kriegen wir einfach nicht neue Leute her. Aber finanziell, wenn wir mehr brauchen, dann schaffen wir das, das zu lösen, weil wir wachsen ja. Und am Ende kostet ein Service für ein Gerät eben auch Geld. Und der skaliert mit. Und wenn du das schaffst, für dich zu verinnerlichen und das zu deinem Vorteil zu nutzen, bist du meines Erachtens unbesiegbar.